0: Folha Política.
1: Bem, o nosso convidado de hoje, do Folha Política, é o novo presidente estadual do PSDB, Fred Loi, com a gente a partir de agora. Presidente, muito bom dia, prazer recebê-lo, seja bem-vindo à Folha FM.
0: Muito bom dia a todos, a Jota, a Betânia, todos que estão aqui conosco, os ouvintes da Rádio Folha, eu agradeço muito o convite para estar aqui hoje.
1: Uhum. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco, bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia, bom dia presidente, grata por ter aceitado o nosso convite, Jota, já estou no clima de quase sexto vice, que amanhã
1: é feriado. E é, é. é. Para você, né? Vou estar aqui, viu? Depois a gente conversa. Eu estou na rua. Depois a gente conversa. <risos> presidente, vamos falar um pouco, até para situar aqui o nosso espectador, né, o nosso ouvinte, é, com relação à sua trajetória. Eu me lembro que o PSDB já teve é, como presidente é, o Evandro Avelar, e também era tido como técnico, na época de Sérgio Guerra, enfim. Né? O senhor é técnico, é político, é um pouco de cada coisa, até para situar. Né? Quem é Fred Loyo para assumir o PSDB? Jota, é, eu sempre gostei de política, mas
0: militei o tempo todo na, na vida empresarial. Eu sou empresário, tenho atividades no setor de hotelaria e turismo, mas, desde adolescente, e, e, e gostei de política. Sempre fui muito curioso, sempre participei de campanhas políticas, acompanhando. Né? Eu me lembro que a primeira participação minha em política foi panfletando na, na campanha do então candidato Zé Múcio Monteiro, em 86. Nossa. Não que eu seja velho, porque eu já era novo <risos> na época, já comecei cedo, né? voltando lá os adesivos nos carros. Né? Mas nunca tinha tido a oportunidade de participar de uma campanha política ou de mais ativamente como o ano passado. É, eu recebi o convite do, do ex-senador Armando Monteiro, que é muito meu amigo, para que eu me filiasse ao PSDB e pudesse estar à disposição do partido para construir algum tipo de candidatura. Foi quando eu conheci a então candidata Raquel Lira. Né, pessoalmente, naturalmente, já conhecia, admirava o trabalho dela como prefeita de Caruaru já já há bastante tempo. E aí fomos construindo, ela me convidou para fazer parte do, do, da equipe do plano de governo ligado ao turismo ao desenvolvimento econômico. Eu participei de várias reuniões contribuindo, com a construção desse plano de governo. E, ao final da construção da chapa, eu fui convidado pelo então candidato Guilherme Coelho e pela então candidata também Raquel Lira e Priscila Krause, a vice, para participar da chapa como vice, como desculpe como suplente de senador da chapa de Guilherme Coelho. <risos> para mim foi uma grata surpresa, né eu não estava esperando aquilo, mas foi uma oportunidade de eu realizar um desejo de estar numa campanha eleitoral participando, uma chapa majoritária, mesmo como suplente, e aí, meu estilo, parti para cima e tive uma participação é, muito grande na campanha. A gente fez... como Tínhamos poucos apoios e o Estado era muito grande para cobrir. Nós nos dividimos e estávamos todos andando o Estado todo, conhecendo o Estado, conheci coisas que eu não, não, era, que eu não conhecia, uhum. né, vários municípios e e como as pessoas precisam do apoio do Estado. Ali foi que, que eu vi a necessidade, de fato, da política e como a política poderia mudar a vida das pessoas, em relação à educação, à saúde, à infraestrutura, à geração de emprego, enfim, há diversas coisas que, que a gente percebe que a população precisa, o que a governadora chama dos invisíveis, né? e, e aí isso foi me motivando para que a gente pudesse estar tá, tá junto desse projeto. Né? A governadora é muito sensível à causa dos invisíveis e estava muito alinhado no, também no que, eu, no que eu esperava e acho que deve ser feito em prol da população. Então, é, J em rápidas palavras, é isso. Sou casado, tenho dois filhos, os dois casados também, e gosto muito da minha vida empresarial. Mas topei esse desafio da governadora, que a governadora Raquel Deira me convidou, para poder ampliar o, o nosso partido no estado de Pernambuco. Perfeito, apresentado. Betânia Santana.
2: A candidatura, então, a, a, a suplência de senador foi um ensaio, né? Sem nem saber, o senhor já estava ensaiando. Bateu muita perna no dia da filiação. É, a, a governadora em exercício porque Raquel estava em Dubai né Raquel Lira estava em Dubai Priscila Krause disse que que o senhor bateu perna com ela pela região metropolitana, pelos morros pelos becos e conheceu bem essa realidade da cidade
0: também né demais a gente nós andamos muito tanto com Raquel quanto com Priscila em alguns momentos com Raquel e outros momentos com, com Priscila e andei muito com Priscila, principalmente na região metropolitana, que Priscila ficou muito voltada a, a fazer a campanha nossa na, na região metropolitana. Subimos morro, descemos morro, andamos em vários lugares, empurramos o carro, foi, 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 muito, foi muito bom. Também muito na companhia do, do, de Daniel Coelho, também estava muito sempre junto com a gente. E, e essa, essa vivência, tanto na região metropolitana, como Priscila colocou, como também no interior, acompanhando o Guilherme e a candidata Raquel, é, nos deu uma, uma visão muito boa do Estado aí.
2: O senhor tem um desafio bem grande. Não é um desafio simples, não. Porque é pegar uma legenda, Jota, que teve todo um, um, todo um histórico e que hoje não anda muito bem das pernas, né? A gente precisa recompor esse quadro, né, presidente? Qual é o agora... O, o que é esse, essa coisa que o senhor chama de desafio? Vai fazer o quê? Vai começar por onde?
0: O PSDB é um partido que fez história no Brasil, né, ao longo da sua existência. O partido que... Do presidente Fernando Henrique Cardoso, que fez o Plano Real, que mudou a vida do nosso país, né? que fez uma abertura econômica importante lá na, nos dois mandatos dele, iniciou os projetos sociais, né? se a gente se lembrar, o Bolsa Escola foi, um, foi um, era Bolsa Escola, Bolsa Gás, isso tudo era da. foi criado no governo Fernando Henrique, depois o, o governo Lula consolidou, ampliou, e os outros governos foram ampliando e aperfeiçoando e tal, mas isso tudo começou lá no, no governo Fernando Henrique. O PSDB governou o Estado de São Paulo durante, se engano, 28 anos e tem uma transformação no Estado de São Paulo de um partido que tem história. Né? Pela primeira vez, governa o Estado de Pernambuco. Né? E, e eu acho que, que, através da governadora Raquel Lira, do governador Eduardo Leite, do governador do Mato Grosso do Sul, o partido deve se reerguer e ter um novo protagonismo na, na política nacional. Mas, voltando aqui para o nosso Estado, Sim. eu só quis historiar um pouco o partido. Claro. a gente. Voltar aqui para Pernambuco, né? Eu acho que, que a governadora Raquel Lira ela tem um plano de governo que muito amplo. É, ela, vocês conhecem isso, mas vamos só. Ela ontem fez até o balanço do primeiro ano do governo, né? Quem sou eu para falar do governo dela? Que ela própria falou ontem, mas assim com olhar em várias áreas: é olhar no desenvolvimento econômico, mas no olhar no social também, é infraestrutura, saúde, educação, segurança. Quer dizer, ela olha para todos os, os espaços do governo para que ela atenda bem a população, que isso é o que essa social-democracia fala, de desenvolvimento econômico com justiça social. Então eu acho que nós temos um, um, uma oportunidade em Pernambuco de desenvolver isso, com esse com esse propósito, né, eu acho, entendo que nós vamos ter condições de receber vários prefeitos no, na, no nosso partido, candidatos a prefeito, candidatos, prefeitos atuais, candidatos à reeleição. Pessoas que não são prefeitos ainda, mas que querem se candidatar a prefeito e contar com o nosso apoio, o apoio do nosso partido, o apoio da governadora nos seus projetos para governar cada um dos seus, dos seus municípios.
2: Ela, ela ontem, inclusive, é, no, no balanço, na conversa com a gente, ela disse assim: Eu sou municipalista por vocação, que é um, um que dá a ideia do quão, do quão forte vai ser a campanha a campanha de 2024 para ela, na condição de governadora uhum. e na condição de municipalista. Uhum. E o senhor chega justamente nesse ano eleitoral já, né? Porque 2023 já acabou. Vai ser um desafio, vai ser um mais um desafio nessa lista, não é, presidente?
0: Sem dúvida. É questão do municipalista, né? O ex-governador Gustavo Krause, ele pai de nossa vice Priscila, né? é um homem muito sábio, eu fui conversar com ele outro dia e ele me disse, Fred, devia ser pré-requisito para ser governador de Pernambuco, de, de, desculpe, para ser governador de qualquer estado, ser antes prefeito, porque é no município que as coisas acontecem, é no município que você cuida das pessoas. E esse é o olhar que Raquel tem. Ela foi prefeita duas vezes da sua cidade, saiu aprovada pela esmagadora maioria da população de Caruaru. né? Os resultados foram nas usadas do ano passado, com cinco candidatos a prefeito de Caruaru, a governadora de Pernambuco, aliás, ela teve mais de 50% dos votos no primeiro turno e teve 82% dos votos no segundo turno. Quer dizer, Caruaru respeita e reconhece o trabalho que ela fez. Então, ela conhece os municípios, conhece a importância do trabalho da prefeita, da, da, do prefeito ali na ponta. Então, ela dizia que é municipalista da característica dela, né? esse cuidado com as pessoas que ela tem, esse negócio todo, da característica dela. E o nosso desafio é esse, é, é poder conquistar esses prefeitos que vão se candidatar à reeleição, conquistar novos candidatos que, que queiram ser prefeitos, mas que tenham um olhar semelhante ao olhar que Raquel tem para a população, de responsabilidade fiscal e responsabilidade social. É isso que nós vamos trabalhar arduamente a partir agora do começo do ano. Esse final de ano nós estamos nos organizando, foi tudo muito de repente, né? então nós estamos fazendo os planejamentos internos, conversando já com algumas pessoas naturalmente, mas... É, nos preparando para que quando vire o ano a gente possa entrar de cabeça aí nesse nesse projeto.
2: E aí logo hoje um dia depois da um dia depois da conversa de ontem entre Rodrigo Pinheiro e, e o ministro Silvio Costa Filho, se eu venho aqui dar entrevista, eu não posso deixar de perguntar: o o atual prefeito de Caruaru está deixando a legenda no momento que o senhor chega? Como é que o senhor avalia isso? Ele está indo para os republicanos, né?
0: Veja, Betânia. É... Eu não sei lhe dizer se ele está indo para republicano, porque ele não me disse nada. Uhum. É, eu, eu, quando fui escolhido para ser é, presidente do partido e teve a convenção de Caruaru antes da convenção de, de, de estadual, eu, eu liguei para o prefeito Rodrigo Pinheiro, conversamos, depois eu fiz uma visita a ele na prefeitura de Caruaru, conversamos com ele... E dissemos a ele que ele é do, partido, do nosso partido, ele está dando continuidade a um mandato que foi ganho em conjunto por, pela governadora Raquel Lira e por ele, e que seria natural a candidatura dele à eleição pelo nosso partido.
2: Isso. No dia da sua filiação, da sua posse, ele estava lá, não era?
0: Exatamente. Então, assim, é, foi, conversamos bastante, dissemos disse a ele que deveríamos construir a candidatura em Caruaru a várias mãos e que ele contasse conosco. E... É, para mim é uma surpresa, eu li em um blog ontem, que ele teria fechado já com o ministro Silvio Costa Filho, eu não, eu, a não ser pela notícia do blog, eu não tenho conhecimento, nem eu, nem a governadora Raquel Lira recebemos nenhum contato dele nesse sentido. Então eu prefiro esperar os acontecimentos, né? é, é, que ele de fato oficialize a nós ao partido, se, se de fato essa, essa notícia é verdadeira. Né? O que eu posso dizer é que eu não tenho ainda oficializado. Por parte dele,
1: Sim.
0: Né? nem eu nem a governadora, nós temos é, essa informação confirmada. Só falta
2: então. a data da, da filiação. Não, né? não, estou
0: dizendo, não estou dizendo que não seja, eu estou só dizendo que, que nós não recebemos por <risos> parte dele. Sim, certo. Né? Então, vamos aguardar que ele oficialize. Né? Se ele tomar essa decisão, nós vamos ter que reavaliar o nosso planejamento em Caruaru. Como eu já disse até na, no dia da nossa, da nossa posse, a nossa intenção é que nós tenhamos candidato próprio nas principais cidades do nosso Estado. É uma recomendação, inclusive, não só nossa aqui, como entendemos como, como a adição correta, como também da própria Direção Nacional do Partido, na orientação do, do presidente Marconi Perillo, que a gente dispute as eleições nas principais cidades do Brasil. Em Pernambuco não pode ser diferente. Na cidade da governadora não pode ser diferente.
2: É, e especialmente porque tinha o um prefeito Exatamente. ou tem né? o é, prefeito do, então, do cano ainda. Então
0: nós estamos aí aguardando qual vai ser de fato o posicionamento do, do, do prefeito Rodrigo Pinheiro para que a gente possa ou caminhar com ele, né se ele ficar conosco ou se ele tomar outro caminho. E temos que respeitar, né não tem outra forma de fazer. Sim. Vivemos em democracia e temos que respeitar. Aí nós também vamos ter liberdade de buscar o nosso caminho.
2: O senhor tinha dito também no dia da sua filiação que era assim, o PSDB desculpa, o PSDB lançaria candidato próprio nas principais, nos principais municípios, mas também poderia compor, né? fazer aliança com onde, onde não for possível.
0: Naturalmente, é, nós vamos, como disse, tentar botar candidatos próprios nas principais cidades do, do Estado, aonde for mais conveniente, por alguma razão política, apoiar um candidato de um partido aliado ao governo do Estado, nós faremos isso com tranquilidade. Uhum. Nós temos alguns partidos aliados e temos partidos de oposição. Com os partidos de oposição, a gente vai ter que rever, né? mas com os partidos aliados, é natural que a gente forme alianças. Uhum. Em alguns lugares, eles vão nos apoiar, em outros lugares, nós vamos apoiar os candidatos dele. Sim, a governadora já... vai apoiar é, seus candidatos próprios e candidatos de partidos aliados. Uhum.
1: Presidente Fred Lloyd, deixa eu botar uma pimentinha nessa nossa conversa. Oi, é, não. Com relação a isso que o senhor está falando, em alguns lugares, apoiar é, de outros partidos. Opa, aqui no Recife vai apoiar o Cidadania? É com Daniel Coelho, é? é o candidato
0: pode ser Daniel Coelho, ainda não está definido. O secretário Daniel Coelho tem, reúne todas as credenciais necessárias para ser candidato a prefeito do Recife, já que se candidatou, inclusive, duas vezes. É um parlamentar, salvo dando cinco mandatos, cinco ou seis mandatos, eu estou na dúvida agora, mas pelo menos cinco mandatos ele tem, então é um muito experiente. É, ele é presidente, inclusive, da federação PSTB Cidadania. Né, então, nisso, nós estamos no mesmo conjunto, né? Nós estamos na mesma federação. Se ele, se ele foi o escolhido do candidato, ele pode ser pelo próprio Cidadania ou pelo, ou pelo PSTB, ele pode mudar de partido para a gente. Mas o fato de ele estar tá na federação, ele está no nosso. No, nosso uhum. no mesmo partido, né? Isso, como assim dizer.
1: Mas já teve conversa com a governadora sobre isso ou com o próprio Daniel Coelho ou ainda não?
0: Não, ainda não. Assim, o, o secretário Daniel Coelho conversa com a governadora de forma recorrente, né? Uhum. É, não, eu com o senhor. Não, é, também, eu, 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 eu me dou muito bem com ele há muito tempo. É, ainda não, tá, não tem nada definido ainda que eu posso dizer, isso. Não tem, não tem nada definido. Nós vamos, a governadora disse ontem que vamos cuidar de 2024 em 2024. Está né? já chegando, eu já
2: disse <risos> Quantos 24 dias, presidente?
1: 24 dias é ali. <risos>
2: Inclusive, Daniel Coelho teve muitos votos para deputado e, por essa configuração, não conseguiu se eleger. Né? Ele teve cento, 110 mil 110 votos, mil acho que foi votos. alguma coisa em torno disso. E teve gente que, inclusive, teve deputado que entrou com, com uma votação menor. Essa composição aí é, é questionável, presidente, dos partidos, das... Essa configuração partidária na disputa eleitoral? Como é que o senhor vê?
0: Essa questão da, da legenda é uma questão política do Brasil. né uhum. assim, eu, eu discordo um pouco desse modelo, mas é a regra do jogo. Então, a gente não pode reclamar dela. Quando a gente entra no jogo, a regra é essa. Nós temos que jogar conforme a regra estabelecida. O, o Daniel Coelho, ele teve lá 110 ou 111 mil votos. Infelizmente, ele não entrou por poucos votos. Mas, salve dando a legenda não, não fez a vaga por 3 ou quatro mil votos. Se eu, não, se eu não me engano, foi uma pena porque apesar da população ter respondido com muito, salvo engano ele foi o sétimo ou oitavo mais votado do Sim. estado ele tinha muito a contribuir na Câmara Federal, sem dúvida nenhuma
2: aí agora vai ter a oportunidade em 2024 não é? é uma, é uma, sabe, é uma né?
0: possibilidade, sem dúvida uhum. que é um, é um nome que está aí na prateleira e a governadora vai co construir isso junto conosco, conversando comigo e com o próprio Daniel e com as outras pessoas envolvidas na questão política, quem será o nosso candidato aqui em Recife?
1: É, é presidente Fred Loy. Outro detalhe também, o senhor até ressaltou o novo presidente é, nacional, né, do PSDB, Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, enfim. E, e dentro do próprio partido existe uma dicotomia. A gente fica é, mais apoiando o governo federal, não necessariamente. O Eduardo Leite tinha essa vertente, né? Saiu do comando. Aqui em Pernambuco, vai ser uma tendência mais de antagonismo com o PT ou não necessariamente? E até completando a pergunta, muita gente brinca dizendo assim, a governadora Raquel Lira está muito próxima do presidente Lula, só falta a fotografia dela fazendo L. Como é que vai ser o desempenho do partido aqui em Pernambuco, hein, presidente?
0: A, a governadora Raquel Lira tem uma relação muito boa com o presidente Lula, desde o primeiro dos primeiros dias de mandato, ela foi a Brasília visitar o presidente, passar para o presidente as a necessidades do nosso Estado, de recursos, desse negócio todo, e ela vem é, tendo com ele diversos, alguns, alguns encontros, e o presidente tem sido muito sensível às necessidades do nosso Estado, né? Nós temos aí a ampliação da, da obra da refinaria Abreu e Lima, que vai dobrar, mais que dobrar de tamanho, a BR-423, a BR que liga São Caetano a a Lagedo na primeira etapa, depois na segunda etapa a Lagedo a, a Garanhuns, tudo isso são obras que a governadora pleiteou né, ao governo federal e o governo foi sensível a isso a recolocação da transnordestina que nós tínhamos perdido no ano passado é, no PAC, né, e várias outras obras do PAC, eu confesso que não estou me lembrando de todas mas quase, que somam quase 100 bilhões de reais de investimento do PAC é, aqui no nosso estado então existe uma sintonia muito boa da governadora com, com, com o presidente Lula e o presidente é muito sensível à necessidade do nosso, do nosso Estado aqui. E a relação com o PT, apesar de, de estar no campo da oposição, é uma, é uma relação muito cordial e muito, e muito tranquila, né? Não, não é porque nós estamos em campos opostos que nós somos adversários, né? Nós, né é uma relação muito, muito tranquila nisso aí.
2: Inclusive a bancada petista, Jota, que, que decidiu por ser oposição ao governo Raquel, acaba que é uma das maiores apoiadoras é, de todos no, os projetos. Não em
1: quase todos,
0: né?
2: É. Votou a favor, né? É uma, uma
0: oposição responsável, né? Isso. É o que eu posso isso. dizer é uma oposição responsável, onde, até em várias oportunidades, deputados do PT têm votado em projetos do governo, né? Na Assembleia.
2: Exatamente. No, o PSDB tem uma bancada hoje de três deputados estaduais, né, presidente. E, e nessa, nessa preparação toda, nesse redesenho que começa em 2024, deve também se preparar para ter mais representatividade, não só nos municípios, mas já pensando em 26, né?
0: Exatamente. É, a eleição de prefeito é uma preparação da eleição majoritária que vai ter a eleição seguinte em 2026, que é a eleição de governador, o ano que vem são dois senadores, né, os deputados federais e estaduais então nós vamos preparar uma base política de prefeitos para que a gente possa estar é, ter uma expectativa maior de, de deputados estaduais e também eleger alguns deputados federais que é importante que, que o partido tenha deputados federais aqui em Pernambuco também, isso será feito na sequência da, da eleição
2: e eu não, naquela sua pergunta Jota, eu acabei não, não entendendo a resposta, o PSDB em Pernambuco então é lulista né, é isso? O que eu posso
0: dizer é, é que a governadora Raquel Lira tem um alinhamento muito bom com o presidente Lula. É isso que eu posso dizer. Ele tem sido muito sensível e muito atencioso nas demandas do nosso Estado.
2: O senhor chegou a conversar já com o Perilo?
0: É, rapidamente na convenção, mas não tivemos uma conversa ainda, ainda longa, deveremos ter na próxima semana
2: para explicar esse cenário, não né? que ele já deve conhecer? Não, mas... sem
0: dúvida nenhuma, sem dúvida né? nenhuma.
2: Para deixar, assim, para deixar mais em sintonia das, é. das mudanças prováveis e tal.
0: Sem dúvida, a gente vai. Nós estamos planejando uma conversa mais longa com, com o presidente Marco Antônio Perillo para que a gente possa passar para ele nosso planejamento. Ele, inclusive, tem uma declaração que quer vir a Pernambuco conversar conosco, conversa, fazer uma visita à governadora. Tá para ser feita. A ah, agenda. imagina que no começo do ano agora isso isso ocorra para para que esses pontos todos possam ser alinhados.
2: O PSDB tem alguma pauta já com a bancada estadual, com representantes federais, vereadores? Como é que está essa, essa conversa? Também vai ficar para o iníciozinho de 2024.
0: Você fala que com relação a assuntos para serem votados na Assembleia?
2: Não, não, só, não só por isso, mas pela recomposição do partido. Os deputados têm, têm vínculos fortes com prefeitos, Bem, né? Então,
0: desculpa. É... Eu pessoalmente tenho uma relação muito boa com os três deputados do partido. Sim. Temos tem conversado com eles e nós vamos com cada um deles fazer aí o planejamento da sua da formação do seu grupo de prefeitos e das condições que forem possíveis dar para que eles tenham seus grupos fortalecidos dentro do nosso partido.
2: Uhum. Porque eita, Jordan, não vai, porque, porque, porque por exemplo a deputada Débora de, Almeida, né, que é a sua vice, né? na minha vice. A sua vice na presidência do do PSDB o pai dela deve ser candidato a prefeito de São Bento,
1: né? Provavelmente.
2: Ele é afiliado já, eu nem sei se ele já está no PSDB, se não, tem que arrastá-lo, né?
0: Para lá. É, Tânia, eu vou ficar devendo essa resposta no é. Eu também não <risos> mas, sei mesmo. Mas eu, não, eu imagino que, que, se não for, ele será afiliado para que ele seja candidato conosco. Ou então doutor. vai ter
2: de
1: ser,
0: é, né? O Zé Almeida é uma pessoa espetacular, um exemplo né, de uma pessoa do interior, de um homem vitorioso, né, um empresário de muito sucesso e que merece todo o nosso respeito, né, e, e tá é uma todo honra para é né? o nosso partido, a gente poder apoiá-lo na, na, na eleição dele a prefeita de São Bento do Ô Jota, desculpa.
1: Não, tudo tranquilo. É, Presidente Fred Loy, é, outro detalhe, é, os presidentes aqui de partido, quando vem, olha, a gente está é, pensando em ampliar de tanto para tanto, vocês já fizeram conta já, é, é, até aproveitando, como disse Betana no início da entrevista, a gente teve uma perda né, de muitos parlamentares aqui, deputados federais, estaduais, é, é, prefeitos, enfim, da sigla. É, qual a estimativa que vocês estão fazendo para 2024 e se o fato de ter a governadora né, no poder, isso ajuda a atrair mais candidatos? mas não temos esse número ainda fechado. Nós estamos fazendo esse
0: planejamento e espero em janeiro poder lhe passar essa, essa expectativa. Mas a expectativa é muito positiva e muito otimista. Eu acho que nós vamos fazer uma bancada de prefeito bem, bem, bem relevante. Acho que o trabalho que a governadora Raquel Lyra tem feito no estado de Pernambuco, o desempenho do mandato dela e as entregas que serão feitas no ano que vem vai é possibilitar que os candidatos que estejam, que recebam o apoio dela, tenham uma chance muito grande de ganhar a eleição, né? A governadora tem feito entregas em diversas áreas do seu do seu governo, né? Ela fez o balanço ontem, então eu vou dar aqui só algumas pinceladas, uhum, né? Uhum. Mas eu, ela é muito melhor que eu para falar do governo dela. Mas na área de saúde, né, vamos vai ser inaugurada agora no primeiro trimestre do ano a maternidade do Agreste, o hospital da mulher do Agreste, que é uma obra que estava tá parada há mais de 8, 8 ou 9 anos, que vai atender toda aquela região ali no entorno de Caruaru, vai ter uma maternidade, hospital da mulher, um atendimento muito importante para toda aquela região. É, tem mais duas maternidades que tão, já estão planejadas de serem feitas, uma em é Uricuri e outra em, em Garanhuns. É, a questão do abastecimento da água, a Doutora do Capabariba, a do, do, do Agreste, a do, do Serra Azul, que estão em obras, e, e agora no começo do ano começam a ter seus efeitos já na, na população. A reforma das estradas, nós temos diversas estradas em obra hoje, ligando a BR-232, a BR-101, lá entre Vitória e Escada a requalificação da BR-104 lá na região do Toritama, Santa Cruz do Caparibe, a, a, a obra da, da BR-423... Já
2: começou, não foi? Já, a BR-423 tá, né? deu
0: de serviço, está começando por esse dias, a 104 lá em Toritama, em Santa Cruz Caparibe, já está em obras. É, tem, tem estrada na região de Floresta, tem na região de São Vicente Ferre, de Águas Belas, a requalificação da estrada de Muro Alto, a PE-15 aqui na, na, na região metropolitana. Então, é um, uma estrutura de obras viárias importantíssimas para o nosso estado. Deverá ser, ser licitada agora no primeiro trimestre do, do próximo ano a, liga, a primeira etapa do Arco Metropolitano, que liga a BR-232, a BR-101 ali na região do Cabo. Isso já vai desafogar a região metropolitana do Recife. Tem outro estado que eu esqueci agora qual é o número, mas que é na região da Muribeca, que também desafoga um pouco. É a p P17. Bem lembrado, Betânia, é. que liga. É, a BR-101 na região aqui da região metropolitana até o município de Aboatão, que desafoga. Então, uhum, uhum. É, um, é um complexo de obras que beneficia a população enorme. Né? É, tem um programa Juntos pela Segurança, que está aí sendo implantado, que foi lançado essa semana. É, questão de saúde, eu falei da maternidade, mas também foram criadas 300 novas vagas nos hospitais de forma descentralizada. É, é, a reforma do hospital da restauração está começando agora no começo do ano. Enfim... Tem diversas obras, na área de desenvolvimento econômico, né, você tem uma, uma dragagem de um, term, de um canal de, de swap, onde vai ampliar a capacidade de swap de receber navios de grande porte, já pensando na ampliação da refinaria, novas indústrias investindo em swap, né, ampliação do polo automotivo do, do, lá da Estelante, com um bilhão e meio de investimento, então, é muita coisa acontecendo no nosso estado que está que tá aí, que a governadora se preparou para fazer, que tomou os empréstimos no tempo certo. né? Ela começou o ano, tomou 3 bilhões em um quebradinho de empréstimo para poder financiar essas obras. Teve a responsabilidade fiscal de diminuir o custeio no primeiro semestre do ano em 420 milhões de reais. Esses recursos são destinados a muitas dessas obras que ela está que ela está fazendo. Pernambuco foi agora, em outubro, pelo Caged, pelo terceiro mês consecutivo, o segundo estado com a geração de emprego do Brasil, no um acumulado do ano, com 10% a mais do que o ano passado. Tudo isso, né? Betânia, vem trazendo muito benefício à população. O ambiente de negócios melhorou. Então Eu acho que a governadora é um grande cabo eleitoral para o ano que vem. Na minha opinião, inclusive, um grande cabo eleitoral. Que vem. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
2: Inclusive, presidente, porque ela também está amarrando esse projeto e todos os pacotes com os prefeitos. Está né? trazendo Sim, isso, está cobrando deles também. Venha para cá. Vem, e e tem cá. agora,
0: Betânia, que eu esqueci de comentar, mas é uma coisa importantíssima, que a governadora repetiu diversas vezes na campanha, que é a questão da creche. É? É, quando ela foi prefeita de Caruaru, ela abriu 6 mil novas vagas de creche. Uhum. E tem um projeto para abrir em Pernambuco, 60 mil novas vagas de creche no seu mandato. Já tem alguma, algumas em, em andamento. E várias outras ainda discutindo com os municípios. O município do o terreno, o governo financia a obra. E, e, e o Estado também vai financiar o primeiro ano de custeio dessas, dessas creches. Então, isso é uma, uma assistência importantíssima à população, porque possibilita que a mãe possa trabalhar. Né? Então, na hora que a mãe não tem com quem deixar seu filho, deixando a creche, ela, ela pode ter a possibilidade de trabalhar, que é muito importante. Então, esse conjunto aí, eu acho que vai, dar, mais uma vez digo, deixar a governadora como um grande cabo eleitoral do ano que vem. É, e
2: deixa os prefeitos mais perto é, também. E, né? ela,
0: e ela adora fazer campanha, viu? Ela gosta da, da rua, ela <risos> gosta de estar lá. Eu participei de campanha com ela, ela gosta de estar lá cumprimentando as pessoas, ouvindo as pessoas. Ela tem uma sensibilidade extraordinária vindo nesse necessidade das pessoas, a percepção do que precisa naquela região. O,
1: o presidente, para finalizar por conta do tempo, é, durante esse tempo todo, né, de 2023, é, vários comentários, olha, Raquel pode deixar a sigla, PSDB, né? enfim. É, eu não vou nem entrar por essa vibe, não. Eu, de ela deixar, enfim. Mas eu vou agora, é, contraponto. O que o senhor vai fazer para ela não deixar a sigla mediante é, canto da sereia de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, o próprio André de Paula aqui no estado de Pernambuco e outros partidos que querem ter ela justamente na sigla. O que é que Fred Loy vai fazer para Raquel Lira não deixar a sigla?
0: O PSD é um partido aliado importante nosso. Inclusive, o ministro André de Paula é, me telefonou semana passada reiterando aí o apoio para quem possa caminhar juntos na, na construção das eleições do ano que vem e nós vamos fazer isso sim, é um amigo nosso de, de muito tempo né? e temos o maior respeito por ele, pelo partido né é um partido importante no nosso bloco de partidos aliados, como nós falamos aqui no começo. É... Veja, Jota, nós estamos juntos, eu e ela, nessa, nessa, nessa responsabilidade, né, então... Ela me convidou para ser, ser o presidente do partido, para que a gente pudesse juntos construir o que nós estamos aqui construindo. Então, eu imagino, né, no meu planejamento, nós estamos fazendo isso juntos. Então, acho que eu não preciso fazer nada para ela ficar no partido. Ela está naturalmente,
1: naturalmente no partido, entendeu? na minha, na minha opinião. Uhum. É porque a política é feita de gestos, né? de repente, é, sai do comando do partido, enfim, tinha críticas lá com... O Eduardo Leite, enfim, né? Só pra... Bom, <risos> eu
0: entendo, mas Mas, mas eu, eu acho que, que o caminho nosso é, é caminharmos juntos na, na construção do partido aqui em Pernambuco.
1: Perfeito. Betânia, anote aí. É, Cobrado de Fred Loyal, já em janeiro, já notei, que ele já... disse: Olha, Tudo eu quero notando. números aqui, em janeiro a gente tem. A, a, gente, não, a, gente, é, a gente volta a conversar <risos> com ele para saber aí, estimativa, de quantos prefeitos, enfim. Será um prazer. Será um prazer. <risos> Presidente, Feliz Natal para o senhor, familiares, colaboradores, enfim. É, em um 2024 vai ser desafio, né? A gente já vai, viu isso aqui, vai. mas é, de muita saúde, muita paz, tudo de bom, viu? Eu agradeço a vocês todos, a Jota, a Betânia, a todos que
0: fazem parte da equipe da Rádio Folha, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês e a paciência dos ouvintes de estarem nos ouvindo durante essa meia hora que estamos aqui conversando. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Um Feliz
1: Natal e um Feliz Ano Novo. Ok, igualmente, tudo de bom, Betânia. Um abraço, bom feriado, né? Está folgando só segunda-feira, né?
2: Vou tô folgando, ah, não não estou folgando, não. Só estou folgando, porque não tem folha política.
1: Né? Um abraço aí, tudo de bom, Betânia. Valeu, até segunda. Obrigado. Até segunda Jota. Final do Folha Política de hoje.